0: RWU erklärt, der Backstage Podcast, ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie.
0: Ja, hallo und heute mal guten Abend. Wir sind heute die 15. Folge. Und haben es geschafft, nach dem Feierabend so lange unterwegs zu sein, dass wir jetzt im Alibi sind und im Alibi anstoßen können und eine neue Folge aufnehmen können. Ich sehe schon Franzis Augen funkeln, weil ihre Alibi-Liebe mal wieder auferweckt wird. Hi, das stimmt,
1: Hallo. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich und ich finde das ganz, ganz abgefahren, weil wir hier Zuschauer haben, weil wir oh. tatsächlich, ja, augenscheinlich, <lacht> augenscheinlich im laufenden Betrieb hier eine Podcast-Folge aufnehmen im Alibi und das finde ich besonders spannend, weil das haben wir noch nie gemacht, oder? Nee,
0: ich bin auch schon so ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, ich bin auch aufgeregt,
1: wie sie wird, ja. ja. Ich auch. Wer weiß, wer hier alles noch irgendwie vorbeikommt und uns ins Mikrofon quatscht. Ich habe da ja ein bisschen Bock drauf und ich bin auch ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade jetzt auch wieder Leute sehe, die kommen. Also von daher, das wird gut. Und wir haben heute ganz spezielle Gäste dabei, weil wir nicht nur im Alibi aufnehmen, sondern auch über das Alibi berichten. Wir hatten ja schon mal die Ehre, dass wir über die Hoki berichtet haben. Und da haben wir auch den ein oder anderen Insider gehört, wie sich Hoki und Alibi aus natürlich völliger Liebe... Streiche spielen und ich bin gespannt, was wir
0: dann heute erfahren werden,
1: wie das Alibi das alles aufgenommen hat. Ich bin
0: auch gespannt. Mhm. Ich habe schon so eine Frage im Kopf, aber die werde mhm. ich erst später stellen. Sehr gut. Mhm. Jetzt sagen wir erstmal unseren unseren Gästen Hallo, oder? Und Cosmo noch. Hey, Cosmo. Und Cosmo.
1: Ja, little Cosmo auch dabei. Natürlich ist Cosmo <lacht> dabei, aber ja, das stimmt. Wir ja. sollten ihn erwähnen, genau. genau. Ähm, genau, unsere Gäste, eigentlich sind wir ja zu Gast, das aber stimmt. im Podcast sind es unsere Gäste heute. Alibi-Urgesteine würde ich sie tatsächlich nennen. Das ist einmal der Roman, der war schon mal bei uns zu Gast. Hallo! Und einmal Janine. Hi! Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Schön, dass, dass wir das heute hier zusammen machen und das ausprobieren, ähm, während uns ganz viele Leute angucken, habe ich das Gefühl. <lacht> 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 ähm, es wäre schön, wenn ihr ganz kurz äh, über euch erzählt, wer ihr seid und warum ihr damals ins Alibi ähm, eingetreten seid.
2: Gut, also ich bin Janine, ähm, ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren im Alibi dabei. Ähm, ja, wurde damals tatsächlich von einer Freundin genötigt, im Alibi anzufangen, <lacht> ähm, Ja, weil da wurden halt händeringend Leute gesucht und da hing so ein riesiges Plakat und dann meinte eine Freundin von mir, hey, komm, lass uns das doch machen, sie ist dann relativ schnell wieder ausgetreten, aber ich war gleich Feuer und Flamme, ansonsten bin ich gerade Referendarin. Oh, und spannend. Und her mache ich äh, ja, noch im Alibi immer noch mit.
1: Mhm. Man sieht dich auch immer wieder, ne? du bist schon auch aktiv.
2: Ja, mhm. genau. Also nicht mehr so aktiv wie früher, aber doch schon noch. <lacht> Sehr gut.
3: Ja, ähm, ich bin der Roman. Ähm, ich bin auf den Tag genau gleich lang dabei wie die Janine im Alibi ähm, mit einer, tatsächlich mit ähnlichen Beweggründen. Es haben händeringend Leute gesucht. Ich bin mit meinem Kumpel hierher komme, weil mir gedacht haben, ja, ähm, wenn wir öfters im Alibi sind und äh, hier trinken, können wir ja auch mal was dafür tun und auf die andere Seite der Theke stehen ähm, Genau, und deswegen haben wir uns auch zufällig auf diese Sitzung begeben, da haben wir uns auch kennengelernt, Janine und ich. Ähm, mein Kumpel ist auch nicht mehr im Alibi, der ist mittlerweile in der großen weiten Welt nach seinem Studium. Ähm, ich studiere immer noch und bin auch immer noch äh, glücklich im Alibi. Und ja.
1: Und auch glücklich im Studium, oder?
3: Ja, ich bin noch im Studium, da bin ich auch recht glücklich. <lacht> ähm, ja, das dauert jetzt bloß eine Weile, aber mhm. das hat auch bald ein Ende, dann mhm. ein glückliches, mhm. hoffentlich.
1: Ja, ich finde, die Alibi-Liebe, die mich immer so umgibt, ist nicht nur, weil das eine studentische Kneipe ist, wo die Getränke günstig sind. Nein, nein. Ich merke, es ist ja ein Kulturverein. Und ich merke immer wieder, dass ihr als Hochschulinitiative, also zwar nicht von der Hochschule aus, aber auch für alle Angehörigen hier, enorm wichtig seid. Ihr macht äh, also nicht nur den, den Kneipenbetrieb organisiert ihr, sondern total viel politische, kulturelle, musikalische Themenabende, ja, oder auch, ähm, würde ich sagen, ähm, Veranstaltungen, die ganz Weingarten begeistern und bereichern.
3: Das ist schön gesagt, wie du jetzt sagst. Okay, ich muss es
1: kurz erwähnen, ein, <lacht> das ist ja super eklig, Entschuldigung, also Tiere sind <lacht> mir wichtig, aber ein Grashüpfer ist gerade <lacht> auf <Ja>. Romans Mikrofon. <lacht>
3: er hat das Mikro erklommen, ja.
0: <lacht> Aufnahme im Freien. Ja, Aufnahme im Freien.
3: Hä? Aufnahme im Freien, ja. Ja, genau. Ähm, ja, wir machen viel, das ist auch unser, unser Vereinszweck als Kulturverein, dass wir als, ähm, als Bindeglied zwischen der Hochschule agieren, ähm, als Kommunikationspunkt, als Treffpunkt für Studis, eben mit diesem Faktor auf Kultur. Ähm, da machen wir Konzerte, wir machen Lesebühnen, wir machen ähm, Partys für Erstis. Äh, wir haben schon einen Art-Contest gemacht, ähm, ja, alles mögliche, alles Ehrenamtlich. Ähm, und ja, das ist so unser tägliches Brot und das macht einen riesen, riesen Spaß, das organisieren zu können. Ähm, die Möglichkeit hier zu haben, das zu machen und äh, andere Menschen damit zum Begeistern und uns auch selber. Damit zum Begeistern, wir wachsen da auch selber dran, man kann hier ganz, ganz viel lernen und mitnehmen wenn man sich hier einbringt und sich einbringen möchte. Und äh, ja, das ist super schön, das machen zu dürfen. Mhm.
2: Sehe ich auch so.
0: <lacht>
3: ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: Ja, das liegt nach einer sehr großen Vielfalt. Und ihr seid ja jetzt echt schon sehr lange dabei, würde ich sagen. Und was müssen denn jetzt neue Menschen machen, damit die bei euch mit, als Mitglieder quasi einsteigen können? Ich habe ja von der Hoki schon witzige Sachen erfahren, dass es da so Aufnahmerituale gibt, auch wenn man sie mir nicht verraten wollte. Deswegen probiere ich es jetzt mal hier bei euch, ob ihr mir sagt, was man hier quasi, ob ihr so Rituale habt oder nicht oder was man
2: tun muss. Ja, also per se muss man einfach Bock drauf haben, also natürlich in erster Linie auf das Adibi, auf das, was wir hier machen, ähm, natürlich auch auf den Barbetrieb ähm, und das ist eigentlich das Wichtigste und eigentlich auch der erste Schritt, dass man einfach sagt, hey, ja, ich habe Bock da mal zu gucken, was die überhaupt so machen, weil ähm, als Gast sieht man ja oft einfach nur den Thekenbetrieb, aber dabei sind wir ja viel mehr. Ähm, ja, und dann muss man einfach nur, sag ich mal, auf einen von uns zukommen, ähm, ja, entweder montags direkt um 18 Uhr auf die Sitzung kommen oder einfach einen von uns ansprechen und dann äh, geht's los, dann kann man hier mal schnuppern. Das heißt, keine fancy Rituale, so Kopfstand, Bier trinken im Kopfstand oder sowas, gibt's bei euch nicht. Wäre eine witzige Idee auf jeden Fall, ja, könnte ne? ich mal, mal anbringen, mit. ob das Team da Bock drauf hat. Ich würde gerne zum Zugucken kommen. Ähm, ja, das ist dann auf jeden ja? Fall möglich. Ich werde es mal äh, ja, in den Raum stellen.
1: Ja, und ich äh, sehe jetzt auch gerade, ähm, ich muss das ja ein bisschen kommentieren hier, ich lasse mich ja mal ablenken, ja, es ist einfach so, es gibt schon ganz, ganz viele äh, Hoki-Wirte und Wirtinnen, die sich jetzt hier gerade auch einen Platz suchen, das ist total witzig. Ähm, also ich, ich sehe schon, dass auch immer wieder Hoki-Wirte bei euch aushelfen und auch andersrum, ne? das habe ich auch aus der Hoki-Folge damals mitgenommen, mhm. dass äh, da keine Feindschaft besteht, wie man das jetzt vielleicht annehmen könnte, sondern eigentlich eher doch eine ne gute, konstruktive Verbindung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Feindschaft wäre auch eigentlich total unnötig, weil wir einfach so unterschiedlich sind, dass es gar nichts bringen würde, sich irgendwie anzufeinden oder zu sagen, boah, jetzt gehen die Gäste dahin. Nein, also ich glaube jeder, der schon mal in der Hoki oder auch im Alibi war oder ja in beidem eben war, ähm, weiß, dass man es eigentlich nicht vergleichen kann und es deswegen gar keinen Sinn macht. Ähm, sich nicht leiden zu können oder so. Weil eigentlich ist unser Ziel ja dasselbe, nämlich dass wir ähm, ja, den Studis schöne Abende machen wollen. Ja, und natürlich hilft man sich da auch gegenseitig. Mhm. Oder was sagst du?
3: Ja, genau, das bringt viel mehr, ähm, weil man sich auch unterstützen kann. Das ist ja das Schöne. Also die Hoki ähm, feiert zum Beispiel ihren Hokitober hier bei uns auf dem Hof. Da ist es ähm, super, wenn man sich gut verträgt, weil dann können wir da helfen, können äh, keine Ahnung mit Technik und Manpower zur Seite stehen, andererseits kommt die Hokie oft zu uns hoch und hilft uns ähm, als Security hinter der Theke. Jetzt gerade in Corona ist es super, ähm, dass die Hokie uns da hilft in Corona-Zeiten, wo wir tatsächlich mehr Personal brauchen als vorher, weil wir die Theke ja nicht direkt bespielen, sondern nur, ähm, was heißt nur, wir, wir bedienen. Das ist auch das erste Mal in der Alibi-Geschichte, dass wir Tischbedienung haben. Ähm, deswegen brauchen wir Menschen an der Theke und die bedienen und mehr Menschen und da ist es super, wenn man sich einfach gegenseitig hilft. Das bringt viel mehr, wenn man sich äh, bekrieger oder feinde würde. Aber bei Partys ist das, ist das super wichtig, da kann man kommunizieren. Ähm, ja, bei uns ist ja alles voll, ist unten nur auf und da kann man das den Leuten so sagen. Es ist auch wichtig für die Anwohnerinnen und Anwohner, dass es uns beide gibt, wenn wir diese viele streunende ähm, kleine Draußen-Partys oder WG-Partys auch auffangen in unsere Räumlichkeiten. Deswegen ist es super, wenn wir zusammen schaffen.
4: Cosmo grätscht mal wieder zu, äh, kurz rein. Und zwar hast du ja gerade Corona auch schon mal ein bisschen angesprochen. Ich habe jetzt gehört, dass ähm, ihr hattet ja auch letztens, glaube ich, das erste wieder so Singer-Songwriter draußen. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Kulturveranstaltungen gehen ja auch wieder los so langsam. Steht da jetzt schon mehr auf dem Plan? Kann man da jetzt schon wieder auf mehr hoffen?
3: Äh, ja, also ein bisschen. Also wir haben das jetzt das erste Mal gemacht, um das wieder zu testen und weil wir uns auch unter, die, unter den Nägel brennt hat, wieder sowas zu machen. Ähm, das war jetzt auch erst äh, vor kurzem letztes Wochenende. Das war, man hat wieder richtig das Gefühl gehabt, da hat jeder Bock gehabt zum helfen. Die Leute waren mega begeistert, dass es sowas wieder gab, dass es Live-Musik gab. Das haben wir hier draußen gemacht. Um, da haben wir auch den Platz genügend Abstand gewähren zu können, Tracing und Songwriterinnen, das war richtig cool, jeder hat Spaß gehabt, jeder hat Aufbau, Abbau, das war alles reibungslos und man hat richtig so Gefühl gehabt, ja, wir wollen. Um, und dann haben wir auch ja, jetzt wieder vor, um, mehr zu tun, wir haben jetzt auch gerade heute wieder die ersten Bands angeschrieben, ob sie Lust haben, an Halloween kommt wahrscheinlich eine Band zu uns Anfang November haben wir das ist, äh, Bits and Bats, das ist ein Comedy-Format, ein neues, das wir ausprobieren, Wallet mit Open Mic. Ähm, genau, das ist halt die Sache, dass wir, wenn wir es drin machen, wie weniger Kapazitäten an Menschen zur Verfügung haben, an Plätze, wenn man ja diesen Abstand muss und stuhlen muss, man kann nicht mehr eng zusammenstehen. Aber wir haben auf jeden Fall Bock, äh, das wieder zu tun und das war so ein richtiges ah, Aufatmen am Samstag, das wieder machen zu können.
1: Das kann ich gut verstehen, ja. Ich würde mich jetzt dafür interessieren, wie ist das bei euch im Team, wenn ich mir jetzt vorstelle. ja, Da sind zigtausend, ich weiß nicht, wie viele habt ihr gerade äh, Teammitglieder aktive? Um, zigtausend. Zigtausend. Ja, so. mhm.
2: Aber also, auch keine Neuen, ja, so um die 20, 30 okay. Leute. Sagen oh. wir mal
1: 25, ja, 25, ja. 30. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber auch immer spannend ist, ja? Spannend hier bewusst gewählt, im Sinne von bestimmt absolut bereichernd, gleichzeitig aber, wenn so viele Köpfe zusammen in einem Team-Meeting sitzen und jeder hat irgendwie eine Idee, jeder möchte irgendwie was einbringen und sagt, ja, jetzt lass mal das neue Comedy-Format ausprobieren, jetzt lass, lass mal dies probieren. Ähm, wie schafft ihr das, dass ihr da immer alle auf einen Nenner kommt?
2: Ja, also du, <lacht> <Hallo. Jetzt lacht> ähm, jetzt nee. du hast eigentlich schon alles gesagt dazu. Also wir sind ähm, basisdemokratisch ähm, und stimmen über alles, wirklich alles ab. <lacht> ähm, deswegen ist es auch oft sehr nervenaufreibend und manchmal auch lang, die Diskussionen. Aber ähm, wenn man so das, den Hintergrund mal verstanden hat, dass eigentlich jeder und jede nur das Beste will und so viel Herzblut schon hier reingesteckt hat, ähm, dann erträgt man das auch gerne. Also weil einfach jeder immer sein oder ihr Argument noch anbringen will, was da vielleicht noch beachtet werden sollte. Ähm, genau. Mhm. Aber es geht immer irgendwie. <lacht> und wie
1: stelle ich mir das jetzt vor? Jemand bringt eine Idee ein und dann wird das auf die Teamsitzung getragen und dann wird abgestimmt und dann muss man Freiwillige finden, auch nochmal im Team, die dann dafür bereit sind, das mitzumachen oder?
2: Genau, also genau so ist das Prozedere. Wir bestimmen dann immer eine Orga, die das Ganze, also die dann den Hut auf hat, sag ich mal ähm, und die koordiniert dann alles, was muss man bestellen, was braucht man ähm, und weist dann die jeweiligen Personen an, ähm, die da eben helfen können und sucht auch die Leute, die dann arbeiten, beziehungsweise melden sich meistens die Leute auch gleich freiwillig dafür. Sehr gut, weil ich glaube nämlich, dass ähm, ganz viel
1: im Hintergrund läuft, was einfach Gäste ähm, bei Kulturveranstaltungen, jetzt hier aber auch beim Barbetrieb einfach nicht sehen und deswegen möchte ich euch wirklich hier nochmal den Raum geben, dass ihr das nochmal wirklich teilen könnt, wie viel Arbeit das ist, dass Studierende, Hochschulangehörige hier ein unfassbar tolles Angebot haben an Kultur. Das möchte ich wirklich ganz, ganz wertschätzend hier an dieser Stelle nochmal erwähnen.
2: Ja, also wir tragen uns ja selber. Wir sind ein äh, gemeinnütziger, Verei gemeinnütziger Verein, der sich selbst trägt. Ähm, wir haben auch einen Vorstand, so wie äh, die meisten Vereine das haben. Ähm, wobei der erste Vorsitzende oder die erste Vorsitzende ähm, in dem Sinn die Position des Geschäftsführers eben innehaben. Und wir organisieren eigentlich alles selber und tragen uns auch selber. Und das ist natürlich auch ein immenser organisatorischer Aufwand. Ähm, ja, ich weiß nicht, möchtest du noch was ergänzen?
3: Ja, da fällt ähm, ganz viel Arbeit an von einem finanzieller. das alles hinterm Lade steckt. Da müssen die, die Steuere stimmen, da müssen die Einflüsse, die Ausflüsse stimmen. Da muss, ähm, keine Ahnung, Versicherungen hängt mit dran. Das ist ziemlich viel Arbeit, also unser Kassierer oder unsere Kassiererin, dritte Vorsitzende, ähm, sollte eigentlich jede Woche sich da hinhocken und, und schaffen, weil das schon, schon eine Arbeit ist. Auch die erste Vorsitzende, wir treffen uns dann mit Stadt, ähm, mit der Bank, äh, wir kriegen eine IHK-Schulung, die erste Vorsitzende als, als äh, Schankwirte. Da steckt schon viel Arbeit dahinter, aber es ist eine Arbeit, die sehr, sehr viel Spaß macht und vor allem sehr fruchtbar ist, wenn man sie gewissenhaft macht. Also man kann ganz, ganz viel mitnehmen und das ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Ähm, so mal Lade da dran zum Stande und sehe, was dann so ein Lade ausschmeißen kann, wenn Leute mit Herzblut da drin und stehen und da drin dahinter schaffen.
4: Das klingt ja jetzt auch schon danach, dass es ähm, auch wieder sehr, sehr zeitintensiv ist für euch, glaube ich. Und vor allem, wenn ihr jetzt schon fünf Jahre dabei seid, fünfeinhalb, ähm, wie ist es dann noch mit dem Studium nebenher?
3: Ja, ähm, also Vielleicht ich sollte
1: Janine antworten, die geht <lacht> ja jetzt, oder? Die ist schon im Ref. Ja. Okay. Sie ergänzt Also ich
3: habe das Glück tatsächlich, ähm, dass ich noch nach der alten PO studieren darf, nach der äh, PO 2011 an der PH. Da Ganz hat man, kurz,
1: das heißt Prüfungsordnung, nur Prüfungsordnung, falls
3: ja. genau. Mhm. Ähm, da hat man diesen Freiraum, also da kann man verlängern das Studium. Ähm, muss man nicht, also natürlich haben wir auch Alibierler, die ihr Studium in der Regelstudienzeit durchziehen, aber wenn man so richtig Alibi sein möchte, muss man da schon viel Zeit reinstecken, kann man viel Zeit reinstecken ähm, und es gibt einem auch ganz viel, also ich habe ein paar Semester ähm, länger braucht ich würde niemals sagen, ich habe sie verloren, weil es mir ganz wertvolle ähm, Erfahrungen für meine Zukunft auch gebracht hat. Ja, auch ähm, pädagogisch ähm, und auch in, in Diskursart, wenn man sich jeden Montag trifft und ähm, ja, seine Argumente darlegen muss und überlegen muss, wie man das beibringt. Und so ein Lade zum Schmeißer einfach super ist. Aber das liegt eigentlich an jedem und jedes selber, wie viel Zeit man in diesen Lade steckt. Ähm, je nachdem, wie man da tickt, ist. Wir sind auch nicht böse, wenn jemand, keine Ahnung, seine ja, Schicht in der Woche oder seine drei Schichter im Monat macht oder so und dann ja halt auf die Teamsitzung kommt und gut, es gibt immer Leute, die ganz, ganz viel tun, es gibt immer Leute, die nicht so viel tun können oder wollen, dass sie mir ja, recht offen
2: Ja genau und man muss natürlich auch immer unterscheiden äh, zwischen den äh, Teammitgliedern und eben dem Vorstand, natürlich muss der Vorstand mit den ganzen äh, vorher angesprochenen Aufgaben viel mehr Zeit investieren, als äh, jetzt bloß eine Schicht zu machen, also sollte nicht abwertend klingen, weil die Schichten natürlich auch super wichtig sind, je nachdem man kann sich das frei einteilen, wie der Roman das auch schon gesagt hat
4: macht ihr eigentlich ähm, jetzt um den Barbetrieb herum und die kulturellen Veranstaltungen hier im Alibi? Macht ihr da irgendwie noch mehr oder seid ihr noch irgendwie vertreten? Ja, das tun
3: wir. Das äh, kommt auch ganz drauf an, was man zu uns bringt. Also wenn man bei uns anfragt. Wenn man, keine Ahnung, wir haben schon das kommen festival da haben wir immer einen Getränkestand gehabt. Ähm, wir haben mal in der, in der ähm, awu OWU einen Poetry Slam, den haben wir bewirtet Von den beiden Festen der Demokratie war halt mir der Träger als Verein. Ähm, ja, je nachdem auf was wir Lust haben und auch was man an uns ranträgt. Wir wollen natürlich auch versuchen in die Öffentlichkeit zu gehen, auch ein bisschen in die Stadt runter zu gehen. Dass es jetzt hier nicht nur ähm, ein Platz für Studis ist und alle anderen nicht kommen dafür, das stimmt nicht. Wir haben auch ganz viele tolle Gäste, die nicht studieren. Wir haben auch viele Teammit einige Teammitglieder, die nicht studieren. Ähm, also es ist für uns alle, ja, <lacht> Janine studiert nicht mehr. Ähm, ja und klar, wir wollen ja auch im Stadtleben von mhm. Weingarten. Teilhabe und das ist uns auch wichtig, ja.
1: Jetzt muss ich wieder dazwischen krätschen. Ähm, ich durfte hier mal bei einem Speed Dating, glaube ich, also nicht, dass es hier zu Gerüchten kommt, ich habe das äh, moderiert, das Speed Dating, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen, ich durfte das mit Anja moderieren, das fand ich, Prost, das fand ich total gut, ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht und du hast gesehen, dass, dass die Vielfalt eurer Angebote einfach enorm ist. Und ich weiß aber auch, ja, dass äh, es hier ein, ein Pärchen gibt, was sich hier im Alibi gefunden hat. Ich hoffe, das ist richtig. Und ähm, dass als das Alibi-Paar gilt, ist das richtig. Und darüber
2: möchte ich gerne mehr erfahren, weil das natürlich mein Herz sehr erwärmt. Ähm, ja, also das ist richtig. Ich weiß nicht, ob wir das Alibi-Paar sind. Wir haben einige ähm, Pärchen, die tatsächlich auch verheiratet sind und Kinder bekommen haben. Ähm, ja, aber jetzt gerade in unserer aktuellen Generation ja, sind wir das, ich und mein Mann. <lacht> ähm, ja, wir haben uns hier kennengelernt, das stimmt. Wir haben uns auch hier verlobt tatsächlich. <lacht> ähm, ja, und die Alibiler waren natürlich auch auf der Hochzeit dabei. Ähm, ja, und nach wie vor sind wir immer noch hier, er sitzt nämlich auch einen Tisch genau, weiter. ich sehe ihn gerade <lacht> und ich
1: finde, wir sollten ihn ganz lieb grüßen, auch wenn er uns gerade nicht anguckt. Ähm.
2: Ja, also sowas kann auch dabei rauskommen, wenn man mal sich überlegt, im Alibi anzumachen.
1: Genau, also ähm, kurze, Wer kurze Werbeeinblendung. Wenn Sie, ja liebe Weingärtnerin, lieber Weingärtner, noch jemanden suchen um die einsamen Stunden ähm, zusammen im Alibi zu verbringen, dann äh, engagiert euch doch einfach im Alibi, wer weiß, was da alles bei rumkommt, ähm, aber ich glaube, ihr braucht tatsächlich jetzt Humor beiseite, immer wieder Leute, die sich engagieren, deswegen glaube ich, ist ein Aufruf, falls jemand wirklich Lust hat, ähm, dabei zu sein und sich das einfach auch vielleicht erstmal angucken möchte, unabhängig, ob da gleich eine Ehe bei rauskommt. <lacht> Wäre das doch auch, ähm, glaube ich, ganz gut, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir suchen immer neue. Wir haben immer ähm, ja, Lust auf neue Leute. Ähm, ja, es muss auch nicht äh, jeder gleichen Vertrag für fünfeinhalb Jahre unterschreiben, so wie wir zwei beide. <lacht> <lacht> ähm, sondern man darf sich das auch einfach mal ganz unbedarft anschauen. Dadurch, dass wir alle ehrenamtlich arbeiten, sind helfende Hände natürlich immer gern gesehen zu jeder Zeit. Ähm, ja, also einfach vorbeikommen und sich das mal anschauen.
3: Ja, und ähm, was ich noch erwähnen wollte, über was mir auch noch kaum geschwäst sind, ist der Thekenbetrieb, also unser tägliches Brot. Wir haben bisher eigentlich nur über, äh, über einen Kulturverein gesprochen, über, aber der Thekenbetrieb ist ja unser, unser Hauptding. Wir haben unsere Schicht auf und ähm, da lernt man das Alibi auch richtig kennen. Man lernt vor allem seine Gäste kennen, die man auch lieber lernt über die Zeit. Mich? Ja, unter anderem <lacht> dich. <lacht> Ganz arg, ja. Und das ist ganz, ganz toll. Man lernt verdammt viele verschiedene Menschen kennen. Gerade in so einem so studentischen Umfeld ist das super, weil die auch oft durchwechselt. Ganz viele verschiedene Menschen von der unterschiedlichsten. Ähm, unterschiedlichste ich aus dem Land auch viele Internationals. Ähm, was richtig cool ist, auch andere Kulturen kennen zum Lernen. Wir haben auch äh, international Welcomes immer, wenn, die, wenn das Semester beginnt. Und ähm, mit den International Offices von der Hochschule ähm, organisieren wir dann auch... Immer im Rhythmus jetzt mit Corona alles ein bisschen schwieriger, aber wenn man normal aufhängt, darf jedes Land, das da dieses Semester bei uns studiert, darf es dann einen Länderabend machen und sich vorstellen. Und man lernt einfach ganz, ganz viele tolle Menschen kennen, ganz viele tolle Stammgäste. Und das ist, ja, man muss Bock haben, Getränke auszuschenken und so einen Abend lang hinter der Theke zu stehen. Aber wenn man das hat, dann ist das super in so einem Umfeld.
1: Hattet ihr schon mal so ein ganz kurioses Erlebnis mit betrunkenen Gästen?
3: Eins. <lacht> okay. Hey, hey, da gibt es da gibt's einige Stories. Ja. Also, man lernt natürlich auch mit betrunkenen Gästen umzugehen. Auch mit sehr, sehr betrunkenen Gästen, die dann ein bisschen ähm, auch ja, ausfälliger geworden oder so. Das lernt man natürlich auch. Das ähm, äh, ist meist oder manchmal nicht schön. Ähm, aber ja, man kriegt das in den Griff. Man lernt das. Eine spezielle Geschichte. Ähm, keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Es sind so viele. Ähm, Vielleicht kannst du uns eine
0: andere Geschichte erzählen, wenn ich kurz reinkriechen darf. Bei der Folge mit der Hoki, da haben die uns erzählt, dass sie auch ab und zu so mh, euch nett ein bisschen, ein bisschen Ärger, da habe ich gehört. Und da ja. ging es irgendwie um, weiß ich, Franzi, es war eine Klot hier im Spiel, glaube ich.
1: Es war eine Eismaschine eine und ich Eismaschine. sage nochmal herzlich, herzlich Entschuldigung, dass ich da einfach irgendwie eigentlich nur dabei war. Das Ach, war so ja, Seitenkriminalität, ja. ja.
3: Mann, Mann, Mann.
1: Ja, genau. Ja. Genau, und vor allem, ne, als wir die Folge gehört haben und produziert haben. Kurz mhm. danach haben wir uns getroffen, Roman. Und ich glaube zum Fest der Demokratie. Und das Erste, was du mir gesagt hast, coole Folge, aber das war ja so und so.
3: Naja, also das hat <lacht> so angefangen, dass äh, die Hoki bei uns war und unser Fußbusschild klaut hat.
1: Das Euer war was für
3: ein Schild? Wir haben Fußbus. so ein Schild, da steht Fußbus drauf. Das nennen wir mir immer, wenn erst die Festpause ist und die neue erste kommt, um die von Mensa und... Äh, und ähm, Aula, also wo halt wo die erste ja. Erstsemesterbegrüßungen sind, schwieriges Wort, ähm, um denn das Alibi zu zeigen. Dann läuft da einer mit diesem Fußbusschild und bringt die Leute hierher. Und dieses Fußbusschild stand in unserem Büro hinter der Tür. Ähm, und dann haben wir so einen kleinen Überfall gekriegt. Da kamen dann zwei Hochkilo ins Büro gestürmt. Ähm, Mensch, 1 hat, nee, normal, hat <lacht> Mensch 1 hat... Die auf Nee, normal. Aber das hat geräucht. Das ging schnell. Mensch 1 hat erschrecktes Alibi-Männchen festgehalten. Mensch 2 hat das Schild geklaut und weg waren sie. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, äh, das können wir ja nicht einfach so auf uns sitzen lassen. Und dann haben wir überlegt, was wir denn der Hoki klauen können, was denn ähm, vielleicht wichtig ist, wenn die uns schon unser, unser Fußballschild klaut hätten. Und
1: wenn sie gerade sehr, sehr aufmerksam zuhören. Wenn sie
3: gerade sehr aufmerksam zuhören da hinten, ja. Ja, genau. Und dann sind wir runter und haben einen sehr ausgeklügelten Plan, es geschafft, ähm, den Aschebecher hier hoch zu entführen. Den heiligen Hoki-Aschebecher, das habt ihr ja in der, in der Hoki-Podcast-Folge schon gehört. Ähm, wirklich aufgeteilt mit Menschen, die den Barkeeper, der da übrigens war an dem Abend, der das Fußballschild geklaut hat, den abgelegt haben. Ähm, der andere hat einen Türsteher abgelegt. Ich habe mich vorne an der Bar breit gemacht, dass der gerade aktuelle Barkeeper nicht wirklich hinsieht. Und unser ähm, ja, Meisterdieb, der Bonifaz, der hat, dann, <lacht> ähm, <lacht> der hat dann den Aschebecher geschafft, hier hoch zu entführen. Und ja, dann Hast ging es los. Am gleichen Abend haben die es dann tatsächlich geschafft, unsere Eismaschine also unsere crushed Eismaschine maschine hier raus zum Klauen und das war, muss ich wirklich eingestehen, ein sehr, sehr, sehr kluger Schachzug, weil es hier, ja, wenig, war ich ja dabei. Weil es hier wenig gibt, auf das mir eigentlich während der laufenden Schicht nicht verzichten können. Mhm. Ja, das Aber haben sie geschafft, das zu klauen und dann bin ich dann am nächsten Tag mit von Hand da geguckt und habe Eis crushed im kleinen <lacht> Kurbelcrusher und ja. Ich
1: genau, schäme mich so. gerade sehr, gleichzeitig möchte ich los. sagen, Janine, das kannst du, äh, glaube ich, wirklich teilen, wir sind zwei hier am Tisch, die verheiratet sind, ähm, liebevolle Neckereien gehören zu jeder Liebe dazu,
2: oder? Auf jeden Fall, oder also <lacht> es war auch schon ein bisschen witzig, wir haben das auch ja dann äh, auf Instagram und Facebook äh, ein bisschen auch, äh, ja die Gäste teilhaben lassen und die fanden das glaube ich auch sehr witzig, ich meine, ja, also doch, <lacht> kann man schon mal machen. Absolut. Ich sehe gerade
1: mit dem Blick auf die Uhr, dass wir schon wieder nah am Ende sind und die Zeit rennt so, ja, ihr, ihr guckt mich gerade ganz schockiert an, es, äh, so ist es leider. Ähm, wir kommen zu den letzten
2: Fragen, was ist eigentlich das Schönste am Alibi? Ähm, ja, also ich würde tatsächlich sagen, das Schönste am Alibi ähm, sind die Freunde, die man findet tatsächlich, weil ähm, wir mehr sind als nur ein Team, also wir bezeichnen uns auch oft als die Alibi-Familie, weil man es wirklich damit vergleichen kann. Also wir streiten uns wie Geschwister, ähm, aber <lacht> genauso sind wir auch füreinander da, wie es Geschwister ähm, im Normalfall sind. Und ähm, ja, ich habe so viele wertvolle ähm, ja, Freundschaften äh, hier gefunden. Also ich würde sagen, auf jeden Fall das Team.
3: Ja, das Team und die Menschen, auch die, die alibi Menschen, die immer so um uns rum sind. Ähm, es gibt auch Tage, wo hier der ganze Tag irgendwie jemand ist. Das ist wie unser zweites Wohnzimmer. Ähm, das ist ja einfach super. Die Menschen, die hier sind, alle irgendwie oft am Mache. Jeder hat seine Probleme. Wir sind ähn in ähnliche Alters Altersklasse. Das ist einfach einfach super Menschen zum Hand, die irgendwie fürs Gleiche brennen. Mhm. Ähm, und das hier immer wieder zum finden und auch immer wieder neu zum finden und auch Freunde, die euch hoffe ich mal für ihr Leben lang bleiben können.
1: Ich glaube auch, dass es nie langweilig wird, nee. weil ich glaube, man, äh, ihr seid so divers auch in der Ausgestaltung eurer Alibi-Familie, wie auch äh, die Gäste sehr divers sind. So habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, also ich könnte mir vorstellen, jeden Tag erlebt man was Neues, jeden Abend äh, beim Thekenbetrieb erlebt man was Neues und sogar wir haben was Neues erlebt. Äh, Roman, wir haben, ähm, gut ich schon ein bisschen länger als du, aber ich habe dich angesteckt mit meiner Liebe zum Kreuzworträtsel für die Zeit. Ja, richtig. Oder? Ja. ja. Da ja Jetzt, ich, jetzt sind wir richtig gute kreuzworträtsel zeit -Äh fans und ähm, irgendwann knacken wir das. Morgen kommt's neue. Genau. Ja. Ja, und äh, Roman, dafür, dass er äh, das einmal gemacht hat, kann er richtig gut schon um die Ecke denken. Das
3: ja gut, mir waren ähm, zu sechs oder so und haben das sieben, acht Stunden lang rumgemacht <lacht> und sind halt ganz fertig. Wurde ah
1: ja, okay, ich war <lacht> allein.
3: <lacht>
1: ja. Aline?
0: Ich bin auch so... Spachlos
1: Aline, guckt die ganze Zeit okay, rum, wer hier jetzt die ganze, irgendwie die ganze... Ja, ich bin
0: da ganz mich ja. auf eine Sache dann zu konzentrieren, wenn so viel in meinem
3: Dahin, der winkt unsere Tür. Ja. Hallo Anja. Ein ja, Gruß. Und der Mensch. Hallo Franzi. Okay, jetzt.
1: Ein ja. Gruß geht mal raus. Ein Gruß <lacht> geht mal raus an Anja Tvadokos, die jetzt heute ähm, an der Tür sitzt und ähm, das hier alles regelt, dass sich auch jeder da gut dran hält an eure Hygienevorschriften und so weiter. Ähm, und da merke ich immer wieder, schon spannend, schon cool, dass ihr wirklich auch immer wieder die Abende voll kriegt, also an Helfern. Dass das für uns jetzt hier möglich ist, dass wir einfach ein Feierabendbierchen trinken können und mit euch ein bisschen sprechen können. Ja. Also vielen, vielen Dank dafür.
3: Danke euch. Mhm. Das ist auch super wichtig, dass wir die Helfer haben. Ja. Auch gerade ähm, jetzt während Corona sind es auch wirklich viele Menschen, die uns, die nicht direkt Teammitglieder sind, aber halt in unserem, ja, wir nennen es oft Alibi Dunstkreis, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber ähm, ja. Das ist halt immer so ein. So ein Trupp von Menschen, die so um uns herum und das ist ganz wichtig, dass die auch jetzt da sind und uns helfen und ja, ganz toll.
1: Ja, ich glaube, wir haben eine Punktlandung gemacht. Gibt es noch irgendetwas, was ihr allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt? Zum Beispiel fleißig ins Alibi zu gehen oder sich zu engagieren oder nett äh, zu sein, auch wenn man betrunken ist oder alles mögliche. All das auf jeden Fall. <lacht> ich ich, ich fange jetzt im Alibi an, Ali. ich Merkst du was? Ja, ja habe ich, also hab ich auch gehört. Habe
2: ich auch gehört. Also doch. Mhm. Ja, ich
1: glaube meine Promotion kann ich jetzt hiermit äh
2: ja. Ich glaube, sie sollte auch das
0: Aufnahmeritual machen, was ich vorher gesagt habe. Ich finde auch.
2: Also, doch, ich klingt super.
0: Würde ich schon glaub, gern du sehen. Kannst das
3: schaffen. Ja, Du könntest die Erste sein, die ja. unser neues Aufnahmeritual dann durchmachen muss. Oder, du ich könnte,
1: oder ich könnte die Erste sein, die dieses wundervolle Angebot leider ablehnen muss. Oh. <lacht> okay, ich merke schon, bevor ich mich hier richtig, richtig in Schwierigkeiten bringe. Bedanke ich mich bei Janine, dir, Roman, bei dir, sowieso bei dir, Cosmo und sowieso auch bei dir, Eileen.
0: Und wir bedanken uns auch bei dir, Franzi.
1: Und wir trinken noch einen, oder? Yes, oh. wir und also. wir
2: sagen auch natürlich Danke, klar. Ja.
1: Ne? Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback,
0: Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.